1: Угу. Да, коллеги, добрый день. Да, действительно, значит, школа экономики при поддержке Министерства образования и науки уже больше 10 лет даже проводит значит, мониторинг качества приема, где собираются, анализируются данные, открытые данные с сайтов университетов о том, какие есть основные показатели значит, приемных компаний. И что мы видим, да, действительно, там, ну, тоже последние два года есть устойчивая динамика увеличения бюджетных мест, увеличения контрольных цифр приема. Это заявленная декларируемая политика значит, Минобранауки, а, и вот в, в этом году, значит, точнее, в приемной кампании 2021 года количество бюджетных мест выросло на 9%. Олег,
0: я прошу прощения, года. давайте мы прервемся. Нам
1: да.
0: говорят, что у нас будет двухминутная пауза, а дальше мы поговорим, на какие направления подготовки, на какие специальности добавили бюджетные места для того, чтобы абитуриенты и этого года, и следующего могли понимать, куда выходить, где учиться дальше. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Родительский вопрос на Радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в студию, я Александр Милкус, Дарья Завгородний, наш сегодняшний гость, эксперт, руководитель лаборатории развития университетов Высшей школы экономики Олег Лешуков. Говорим мы о э, ситуации, которая складывается с приемом вуза в этом году, особенно это важно, я думаю, для ребят, э, 11-классников и выпускников колледжа этого года, для их родителей, бабушек и дедушек, а также для ребят, которые будут поступать через год или два, потому что мы говорим о тенденциях, которые сейчас складываются, ну или уже сложились в высшем образовании. Мы остановились перед перерывом, с Олегом говорили о том, что Высшая школа экономики вместе с Министерством образования и науки уже десятый год, больше десяти лет проводит мониторинг качества приема. И Олег как раз говорил о том, что увеличивается количество, с каждым годом увеличивается количество бюджетных мест на, для поступления в ВУЗы. Однако, однако, я хочу сказать, что вот я внимательно прочел все, весь документ мониторинг: он говорит о том, что в совокупность увеличивается. Однако на направления экономика, менеджмент, транспортные средства, сферы, обслуживания, строительства, места сокращаются бюджетные. Uh, строительство вообще uh, убыточное направление, то есть в том смысле, что вне бюджетного набора на него практически нет. Uh, зато, зато увеличивается количество мест на инженерных специальности, на науку и, и так далее. Uh, Олег, uh, вот... Uh, о чем это говорит? Потому что, насколько я понимаю, и в, в документах у вас было написано, что бюджетные места сокращаются, но там тоже вот эти вот знаменитые, знаменитые отряды экономика, менеджмент и юриспруденция, а желающих поступить на эти специальности меньше не становится, угу. а, поэтому там и растет прием на внебюджетные отделения.
1: Да, действительно, это так. Эта тенденция, она уже продолжается довольно значительный период времени. Это не первый, не второй год, гораздо больше. Когда контрольная цифра приема, ну что называется, произошел такой маневр когда они стали выделяться значит, больше на группы направлений, связанных с инженерной подготовкой, IT, педагогикой, здравоохранением и так далее. И значит, это компенсировало сокращением на вот эту ряду, которую вы сказали, социально-гуманитарно-экономические направления. И действительно, да, мы видим, что там, значит, на те же специальности, связанные с IT, в среднем в этом году бюджетные места выросли на 11-17% по сравнению с прошлым годом, то есть ну, там, в зависимости от специальности либо IT, либо информационная безопасность, либо математика. Очень сильно выросли КЦП на отрасли, да, которые наиболее востребованы на региональных рынках труда, это медицина и педагогика. 15-17% процентов соответственно увеличилось бюджетный прием на строительство, как вы верно сказали, да, то есть те отрасли, которые, ну, что называется, составляют такую базовую инфраструктуру, социальный сектор, значит, региональных экономик. При этом, при этом, действительно, платежеспособный спрос населения на специальности экономики права менеджмента не сокращается, он остается стабильным, и даже в этом году направо выросли в небюджетные места, то есть люди по-прежнему, и родители, они готовы и хотят, чтобы их дети учились на направлениях вот этой триады, и они готовы за это платить, даже вот по состоянию на 2021 год, с учетом пандемии, сложностей, другого характера и так далее. Олег, а скажите мне,
0: насколько вот на ваш взгляд это
1: оправдано?
0: Потому что действительно спрос на экономику, там юриспруденция очень высокий, а насколько эти ребята, закончив вузы, на экономику и на юриспруденцию, по крайней мере в столичных вузах, самые высокие расценки для, для обучения на коммерческих отделениях, насколько они потом в состоянии затраты, затраты семейного обучения вернуть, насколько высокий зарплаты, насколько действительно востребованы на рынке труда специалисты, закончившие экономические специальности. Как-то есть корреляция между этим? Или это просто вот такое вот устойчивое мнение в обществе, что вот экономистом лучше быть, чем инженером? Хотя на поступление на экономические специальности знать математику нужно, но ну, не намного хуже или вообще ну, вполне на высоком уровне, как и на инженерные.
1: Да, вы правы, но значит, не нужно сдавать физику и химию для того, чтобы поступать на направление указанной триады. Насколько это оправдано, наверное, сказать сложно. Это хороший и крайне востребованный исследовательский вопрос, попытаться сопоставить. Но вот именно распределение приема с показателями трудоустройства. Я надеюсь, что данные, которые собираются значит, министерствами и так далее, позволят в какое-то ближайшее время такую аналитику получить. Но базово, да, то есть, значит, как вы верно сказали, решения принимают родители и сами абитуриенты, и часто их восприятие рынка труда, спроса на рынка труда и, в принципе, жизненная успешность, они до сих пор значит, в значительной степени связаны именно с направлениями экономики, права значит, и менеджмента. При этом, если мы говорим про крупные города, ну, конечно, там нету сложности с трудоустройством выпускников, особенно там сильных университетов по этим направлениям. Поэтому, конечно, спрос на них устойчив, сохраняется, и, мне кажется, ну, пока нет оснований полагать, что сильно платные места будут сокращаться на эти направления. Более того, это подтверждается тем фактом, что вот по данным исследования, которое ну, как раз проводилось, в принципе, все, ну, вот если посмотреть на баллы ЕГЭ поступивших и на какое отделение они пошли, платный или бюджет, в принципе, по объему мест, которые есть в системе высшего образования, все платники могли бы претендовать на бюджетные места по другим ну, направлениям. похуже. В вузах похуже либо по другим направлениям, где не настолько высокие конкурсы, бал ЕГЭ, да? И вот это важное, важный нюанс, что семьи даже имея возможность не платить за образование своих детей, но значит, за качество по другим, значит либо более слабых в вузах либо по другим направлениям, все равно готовы платить. И это важное очень такое ну, исследование.
0: Пример. Приведите пример, какие направления непрестижные, но допустим бюджетные. Вот мне хочется понять.
1: Ну, например, есть, ну, там, если говорить тотально, значит, наименьший спрос, конечно, на специальности, связанные с сельским хозяйством. Возможно, сейчас это будет меняться, то есть направление сельское хозяйство, рыбное хозяйство. Возможно, это будет меняться, но, ну, так, кстати, посмотрим. Там некоторые инженерные направления до сих пор тоже не имеют такой высокий балл, высокий спрос на, на значит... Ну, например, транспортные средства, да, которых уже было сказано, да, то есть в среднем там тоже был ЕГЭ там меньше 60, пищевые технологии и так далее. Ну вот я бы такие, наверное, примеры привел.
0: Но я, я бы хотел, вот, кстати, подчеркнуть, это интересная вещь, я смотрел тоже э, данные, э, если мы говорим про сельскохозяйственные вузы да, или там, академии, далеко не на все направления там, берут там, троечников или четверочников. Да? Угу. А, скажем, направление ветеринария, ох, какой угу. там конкурс. Ой, там, там не так просто поступить. Да, да. Поэтому, вот может быть, на агрономию сейчас поменьше uh -huh. спрос, а вот на такие вот специальности востребованные это, в общем, не так, не, так все, не так все просто. Олег, вот такой вопрос. Вот смотрите, тенденция увеличения бюджетных мест, она была и там, год назад, и два года назад, и три года назад, и даже там, лет пять назад увеличивали количество мест на инженерной специальности. Я помню данные мониторинга о том, что на некоторых специальности не удавалось даже в прошлом году набрать бюджетников в первую волну. И некоторым вузам даже разрешили добор в сентябре. Даже данные вот мониторинга вашего говорят о том, что вузы уже брали всех, кто шевелится, у кого преодолен минимальный порог. И, в общем-то, брали троечников. И у вас тоже это есть в исследованиях. А, По-моему, это ну, не очень хорошая тенденция, потому что зачем нам инженер из строечника школьного? А, может быть, здесь должна быть какая-то более тонкая настройка в Министерстве образования при формировании. Вот вы говорите КЦП, я просто поясню слушателям. КЦП ага. – это контрольные цифры приема. Это а, цифры, которые ну, Министерство образования и науки согласовывает для ВУЗов а, для приема на бюджетные места. Это КЦП.
1: Угу. Да, да, а, спасибо. А, ну, мне кажется, это действительно самый сложный и дискуссионный вопрос. А, действительно, когда мы увеличиваем они направления подготовки, требующих а, более сложных вступительных экзаменов, да, та же самая физика и химия, конечно, это связано с тем, что а, изначальные знания абитуриентов чаще ниже, чем на, на другие направления подготовки. И, ну, конечно, есть зависимость. Чем больше бюджетных мест уделяется, тем меньше средний балл ЕГЭ можно ожидать бюджетного приема. Да, больше внимание именно бюджетного. Это значит, абсолютно значит, понятная логическая риска. И, кстати говоря, вот там, результаты этого года показали, что если мы посмотрим, в целом бал бюджетного приема немного незначительно, но по стране снизился на 0,5%. И, э, ну,
0: это, может быть, просто погрешность.
1: Э, да, это, во-первых, погрешность. но ну, это к тому, что часто, э, значит, воспринимают э, эту цифру, что именно падение, на самом деле, вы правы, во-первых, это стат погрешность. во-вторых, мы можем сказать, что, что это означает, что те ребята, которым в прошлом году не хватило всего одного-двух баллов для того, чтобы поступить на бюджетные на эти направления, в этом году смогли на них претендовать.
0: Мы, мы, мы прервемся. Это очень важная вещь. Да, мы нет, дальше мы да. после а, новостей а, как раз вот этот вот интересный факт. Я напоминаю, у нас в студии был а, остается после перерыва Олег Лешуков, руководитель лаборатории развития университета Высшей школы экономики. И Александр Милков за Резовгород не переключились. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда ведь радио кп это эксклюзивы о которых будет говорить вся страна родительский вопрос на радио комомсомольская правда мы вернулись в студию, Я Александр Милкус, Дарья и наш сегодняшний гость, эксперт, руководитель лаборатории развития университетов Высшей школы экономики Олег Лишуков. Говорим мы о тех возможностях, которые есть у абитуриентов этого года. Важная информация записывайте, и ребята, и родители. Я хочу озвучить еще одну справку, которую специально для нашего эфира подготовили коллеги с Минобрнауки вот буквально вчера пришла информация о том, что проходит согласование в Министерстве проекта постановления об утверждении особенностей приема на обучение по основным образовательным программам в 2022 году. Особенности эти не касаются граждан России, проживающих на территории России. Эти особенности будут затрагивать тех ребят, и вот касаться всех ребят, которые учились в заграничных вузах. А, значит, о чем тут говорится, я думаю, что этот документ будет в ближайшее время согласован. А если у ребят ребята, которые учатся в иностранных вузах вынуждены были прервать свое обучение по понятным ситуациям, они могут и смогут продолжить обучение в российских вузах, причем на бюджетных вакантных местах или на договорах на местах по договорам оказания образовательных услуг только на платных местах но обратите внимание что с компенсацией стоимости обучения за счет средств вуза то есть ребята которые из зарубежных вузов переводятся или приходят обучаться в наш ВУЗа в следующем учебном году и даже сейчас могут поступ перевестись э, или прийти обучаться, они платить за обучение не в наших вузах не будут. Даже если они уехали, не успев получить документы э, о полученном образовании, они могут обратиться в приемные комиссии. Вот что говорится в документе. Особенностями в документах предусматривается возможность приема таких ребят без предоставления ими документов, с последующим предоставлением достающих документов до окончания обучения. То есть если вы просто переехали, уехали, хотите продолжать обучение, вас примут на той специальности, даже поверят на слово. Мы видим, какие документы нужно предоставить. А основные документы можно принести позже. В общем, Миноборнауки просит ВУЗы, просят очень настоятельно не устраивать бюрократическую волокет, прямо вот говорится об этом в документе. Тем ребятам, кто планирует переводиться в отечественные ВУЗы, необходимо подобрать любой государственный ВУЗ, реализующий соответствующую программы, и обратиться туда с заявлением о переводе и предоставлении тех документов, которые есть. ВУЗы должны немедленно предоставить допуск таких ребят к, таким ребятам к занятиям. Обратите внимание на категоричные формулировки Миноборнауки. А, вопрос о том, как будут, сформулиров... и будут ли сформулированы правила приема для студентов из ЛНР и ДНР. Значит, тут а, говорится о том, что прием граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться в соответствии с квотой правительства для иностранных граждан. То есть они могут точно так же обратиться на вузы Российской Федерации, в любой выбранный вуз по тому направлению подготовки, по которому они учились, и поступить, быть зачислены на бюджетные места, либо на места с компенсацией стоимости обучения за счет вузов. То есть вот такая вот история, и не нужно ждать начала нового учебного года, можно обращаться в приемные комиссии вузов уже сейчас. А мы вернемся к нашему разговору с Олегом. Вот Олег, буквально перед тем, как мы вернулись в эфир, были новости, и как раз говорилось о том, что наш коллега говорил о том, что подсчитаны те специальности, которые в столице являются востребованы и обеспечены высокий э, заработок даже сейчас это экономист или менеджер который связан со строительством да? а мы, говор мы говорили о том что вот до этого перерыва о том что э, все-таки э, падает балл или там э, невысокий балл для тех кто поступает на инженерные специальности и это э, уже тенденция последних лет э, как вы считаете э, что должно произойти или как должны развиваться вузы для того, чтобы вот эту вот, а, проблему решить, для того, чтобы все-таки вы на инженерной специальности... На IT-специальности, как я понимаю, конкурс uh -huh. высокий, да? А вот на инженерной специальности не очень высокий. А, как вы считаете, вот, программа развития университета приоритет 20.30, как можно сказать, uh -huh. на вот этой тенденции?
1: Но я бы все равно чуть, значит, чуть издалека зашел. да, то есть, когда Давайте. То, значит, высокий либо низкий конкурс, мы должны понимать одну простую вещь. Ситуация, ситуация очень неоднородная. И не только в рамках всей страны, между регионами, но и даже внутри одного вуза могут быть принципиально разные и спрос на специальности, схожие, либо значит, даже одной крупной, значит, укрупненной группе специальностей. Поэтому что мы видим прямо сейчас по баллам ЕГЭ и по качеству? С одной стороны, мы видим, что у нас ситуация становится более позитивной, потому что у нас больше поступают абитуриентов с баллами ЕГЭ выше 80. У нас Практически четверть всех поступивших. это, переводя на понятный язык для бабушек и дедушек, отличники. А, причем, а, а, значит, самые талантливые отличники, грубо говоря. да То есть это у нас четверть всех поступивших, по факту, это высоко талантливые отличники. Причем среди коммерческих мест на платные места таких, значит, такой процент 13% поступает с баллами Г выше 80%. То есть представьте, какая большая доля людей поступает Значит, с высоким баллами Г даже на платные места. Те, кто поступает на платные места с баллом ниже 56, то есть это троечники, крепкие троечники, таких в среднем там 16-18%. Соответственно, и дальше, в зависимости от специальности, вот это распределение у нас может меняться. И на самом деле, вот там, с точки зрения как раз конкурса, и то падает качество, либо либо растет, нужно смотреть вот здесь на, на отдельные направления. Мы видим то, что ситуация в целом более-менее стабильна. У нас вот за последние два года 4-5 направлений, где бал ЕГЭ меньше 60. То есть это, ну, 60 такая условная граница, значит, перехода тройки-четверки. И у нас таких направлений всего пять, причем, обращаю внимание, это балл ЕГЭ вместе и бюджетного приема и платного. Почему я на это обращаю внимание? Потому что впервые с этого года вот в мониторинге, который проводился, балл считается вместе, потому что там, мы с коллегами увидели, что внутри даже одной группы учебной по одному направлению может быть очень серьезный разрыв в качестве подготовки между теми, кто поступил на бюджетные места, и на платный. то есть условно в одной группе может учиться студент с баллом ЕГЭ 75, бюджетник, и платник с баллом ЕГЭ 58. И, конечно, как адаптировать образовательный контент, да, программу под такой большой стартовый значит, разрыв компетенций. Поэтому мы вот с этого года считали совокупный балл ЕГЭ бюджета и приема. И вот пять направлений, которые ниже 60. Это управление водным транспортом, пищевые технологии, транспорт, морская техника и сельское рыбное хозяйство. Соответственно, ну и там э, до 60 совсем немножко они не, не дотягивают. Ситуация еще 3-4 года назад была хуже, значительно хуже. Там было гораздо больше направлений с э, меньшими баллами. Соответственно, мы видим э, такой сравнительно позитивный здесь тренд, что все равно ситуация выправляется. А вопрос, как вот, э, ну то есть нужно, нужно наблюдать дальше, насколько эта ситуация стабилизировалась и там что будет в 22 году, в 23 году. Если мы говорим про то, что ВУЗ может делать, да, вы верно сказали, что сейчас программа «Приоритет-2030» заточена на это, в ней там участвует более 100 ВУЗов значит, 106 в основном вузов участвуют. Это, с одной стороны, много, с другой стороны, там, от государственных, от всей совокупности государственных вузов это четверть, то есть ну, не все вузы охвачены этой программой, естественно. Есть, вот, ну, что называется, попытка расширять новые форматы инженерной подготовки через проектное обучение, через, там, увлечение представителей реального сектора и практиков в значит, образовательные программы и так далее. То есть, я думаю, вот совокупность и больших программ, таких как «Приоритет-2030». Есть сейчас отдельная еще инициатива большая, называется «Передовые инженерные школы». Это совсем а, такая очень селективная программа поддержки наиболее прорывных а, программ и, а, значит, школ инженерной подготовки российских вузов. Вот она буквально прямо сейчас должна запускаться в ближайшие месяцы. То есть вот комплекс этих мероприятий, он сейчас активно как раз направлен на еще боль ну, вот на работу именно с инженерными программами. Олег,
0: а как вы считаете, можем ли мы рекомендовать нашим абитуриентам при подаче документов обращать внимание, входит ли вуз в программу 2030? Какие перспективы есть у тех, кто будет учиться в этом ВУЗе? То есть я так понимаю, что это те ВУЗы, которые, на которые делает ставку правительство и которые будут в ближайшие годы развиваться, ну, наверное, опережающими темпами, как раньше говорили.
1: Конечно, можем, да, и должны. Конечно, это группа ВУЗов. Да, вот, что, значит, в чем заключаются вот, основные
0: задачи ВУЗа, который вошел в проект 2030?
1: А, значит, внутри этой, этого проекта есть три группы университетов. Одна группа университетов, которая значит, получает такую базовую поддержку, это вузы, которые должны стимулировать свои внутренние изменения так сказать, с точки зрения развития образования, научной деятельности и так далее. Есть группа исследовательских вузов, которые должны заниматься прорывными исследованиями и разработками. Есть группа отраслевых и региональных лидеров, вузы, которые должны адаптировать свое образование и науку под запросы региона. Соответственно, программа поддерживает изменения развития образовательных программ, запуск новых исследовательских направлений, которые должны быть связаны, в первую очередь, с региональными и локальными рынками труда и со спросом национальной экономики на новые исследования и разработки. То, То есть это... давайте
0: еще раз сформулируем. Да. Сейчас у нас мы уйдем на, на... Смотрите, если вы будете поступать, ребята, спросить в приемной комиссии в ли ваш вуз, куда вы хотите поступать, в э, направление приоритет 2030. Это да. для вас много, много скажет. А мы прервемся да. и вернемся через 2 минуты в студию. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Мы вернулись в эфир и Александр Милку, за Завогороднее, и Олег Ишуков, руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики. Говорили мы о том, что если вы будете выбирать в этом году в следующем году вуз, обратите внимание на вузы, которые вошли в проект ⁇ Приоритет 2030 ⁇ вузы, которые ну, являются такими правофланговыми, которые будут и уже сейчас протаптывать дорожку так, в будущем, являются передовиками, пионерами и так далее. Да, Даша, вузы... ты говоришь, что плохо слышно. Это ВУЗы эти в регионах. 60% этих вузов расположены в регионах. Вот, я хотел угу. напомнить. Ну, да, это вузы, которые должны э, обеспечить подготовку кадров, передовых кадров для развития регионов. Олег, мы уже говорили в нашей программе. Хотелось бы поподробнее про вот эти условия, про возможности поступить на более укрупненную группу специальностей и направлений. А вот что мы можем посоветовать в этом смысле абитуриентам? Я так понимаю, что далеко не все вузы готовы сейчас вот такую широкие двери открыть uh -huh. для ребят.
1: Да, если позволите, вот я сказала про, про 60 Ну вот до этого, значит, то, что это уже региональный, мне кажется, важно просто нам тоже всем, значит, понимать то, что вот то увеличение контрольных цифр приема, да, 9 в этом году, о которых мы уже говорили, очень важный принципиальный момент. Что большая часть этих дополнительных мест выделялась и выделяется в региональный университет. То есть это не Москва и не Петербург это в среднем вот этот прирост дополнительных мест в два-три раза выше именно в регионах, чем в двух столицах. И это вот важный в том числе такой тренд поддержки высшего образования в регионах, для сдерживания образовательной миграции в том числе и так далее, и так далее. Соответственно, Слушайте, да,
0: а вот... насколько соответствует увеличение количества мест, повышение качества преподавания в этих
1: региональных вузах? Ну, мы знаем...
0: Там известные вузы региональные, которые не уступают, а даже и лидируют по сравнению с Москвой, это Томск, Новосибирск, Петеринбург и так uh -huh. далее. Но таких вот университетских центров у нас 5-6 в стране.
1: Ситуация разная, вы правы. Действительно, есть университеты, в том числе те, которые вы назвали часть значит, университетов, которые вы обозначили, в которых существенный прирост бюджетных мест приема не только не снизил бал ЕГЭ, но даже они смогли его повысить. Это, конечно, абсолютно ну, такая позитивная а, история, когда вузы наращивают и прием, и качество а, этого приема. Конечно, есть вузы, их не так много, где а, бал ЕГЭ существенно снижается, но... Кстати, мы понимаем, все равно без этого. Без как этого, наверное,
0: как, же... как э, за этими вызовом будет осуществляться контроль? Да? Я вам дал дополнительные места, а вы набрали троечников. Для государства это не нужно, и, не, и для региона это не очень хорошо. А, а, угу. Может быть, какой-то десант обучения преподавателей или обмен преподавателями. Я Я хочу потребовать хорошего качества, если я за это дал бюджетные деньги.
1: Но мне кажется, тут есть несколько разных ответов. Во-первых, есть процедуры, э, там, такие как мониторинг эффективности вузов, э, ежегоднее наблюдения за университетами, где в том числе, э, ну что называется, смотрит на бал ЕГЭ, как он меняется. Второе, прямо сейчас меняется, э, значит, система и модель аккредитации университетов, аккредитации образовательных программ, где новые требования, в том числе качественные требования появляются, показатели аккредитации новые вводятся и так далее. Все это как раз направлено на поддержку и помощь вузам там с точки зрения там, реализации образовательных программ. Там будет отдельный, я понимаю, блок, связанный с поддержкой университетов в рамках этой новой системы и так далее. Ну и вот отдельные программы, такие как «Приоритет 2030», другие инициативы, они в том числе включают в себя не только поддержку вузов, которые участвуют в этих программах, но стимулируют кооперацию этих университетов с другими вузами страны. То есть там прям отдельными блоками есть вещи, связанные с консорциями, с распространением лучших педагогических, дидактических, исследовательских практик во всей образовательной системе. И вот ну, это тоже такой важный тренд для поддержки там, значит, методик преподавания, качества преподавания и так далее. Слушайте,
0: а вот вопрос, да, я хотел вот что еще спросить, у нас не так много времени осталось, у меня давно мучает такой вопрос, а как коррелирует развитие университетов с той тенденцией, что все больше и больше девятиклассников уходит в колледжи, да, последние данные дают, это, что, у -у -у -у. ну, 50, а в некоторых регионах Даже и 60 процентов девятиклассников да. да. а, уходят в колледжи. И угу. не больше семи, я думаю, 12% потом из них поступают в ВУЗы. То есть количество выпускников школ 11 классов, угу. которые претендуют на высшее образование, оно не растет вот такими угу. темпами, чтобы увеличивать существенно количество бюджетных мест в ВУЗах. Вот угу. где здесь э, смычка, где здесь корреляция? Может, угу. там и не надо увеличивать количество бюджетных мест, Смотрите. надо угу. как раз
1: складываться в колледж. Угу. Первое. Во-первых, мы должны понимать очень важную ситуацию, что мы, начиная с 2019 года, наконец-то выходим из демографической ямы возрастов поступления университета 17 18 лет. То есть мы падали на протяжении 10 лет, когда в том числе наша сеть вузов сокращалась и так далее, и так далее, и КЦП сокращались. Сейчас демография идет вверх и становится больше 17-18-летних, и поэтому в том числе КЦП так или иначе должны отвечать на просто больший, значит, на большую численность молодого населения. Это первое. Второе. Вы, безусловно, правы, что мы увидим такую уникальную сейчас ситуацию. Впервые там за последние 25-30 лет с 2020 года уход девятиклассников в СПО превысил значит, прием в университет. После девятого класса больше половины стало уходить из ну получать школьного образования и дальше университетского, соответственно там есть ряд исследований в этой части, и, как мне кажется, есть три основных ответа. Первое, это часть семей уходит в колледж, так сказать, чтобы там получить образование дальше, перевестись в университеты, не сдавая ЕГЭ, и в среднем да это где-то там 15 чуть больше, в зависимости от региона. Второе, мы видим, что этот всплеск, э, так сказать, связан в том числе с вопросами экономической доступности высшего образования для семей. То есть тем, кто, значит, кому сложнее платить за высшее образование, выбирают в том числе уход в колледж и СПО.
0: Ну да. да, даже если они учатся на бюджетном отделении, так, на стипендию не
1: проживешь. Нужно либо в том подрабатывать, числе, да. либо в том, чтобы семья помогала. Конечно, да. Особенно если это переезд в другой город, а у нас многие переезжают, это большие расходы и сдержки семей. <свят> ну и, наконец, третье. Тоже существенный вклад оказывает и государственная политика развития сектора СПО. Движение world skills, обновление материальной инфраструктурной базы колледжей, там отдельные программы, направленные на поддержку колледжей, сейчас профессионалитет есть такая программа, обсуждается и так далее. В том числе, конечно, влияет на то, что повышается и спрос, и престижность этих направлений. Ну, я думаю, мы многие видим, что сейчас спрос на квалифицированных рабочих и рабочие специальности, он растет. И очевидно, что он будет еще продолжать расти. Поэтому семьи в том числе... рынке
0: продукт – это большой дефицит именно рабочих специальностей. Вот, вот это интересно, но почему-то как бы, он все никак не восполняется, хотя 50% выпускников девятых классов идут в колледжи и технику, но все равно дефицит существует, он большой очень.
1: Ну, потому что это же нельзя решить там, за год, это все равно не так быстро происходит. В некоторых отраслях он сокращается, это дефицит все равно устойчиво. Я думаю, что ну вот это именно значит, превышение приемов СПО над вузами произошло два года назад. Я думаю, что мы как раз через год-два, если эта тенденция будет сохраняться и увеличиваться, мы будем видеть все больше людей, выходящих на вот рынок труда рабочих специальностей.
0: Давайте у нас осталось буквально одна минута. Давайте еще раз, Олег, я очень просил бы вас еще раз акцентировать внимание на те специальности, направления подготовки вузов, которые, которые увеличиваются количеством мест бюджетных. Это, насколько я понимаю, педагогика, да, медицина. Да,
1: это да, прошу прощения, два больших направления, очень просто их запомнить. Первое, все, что связано с обеспечением значит, цифровой трансформации, IT, информационная безопасность, математика. Второе – специальности, связанные с обеспечением значит, региональных рынков труда. Педагогика, медицина, строительство. Вот это, наверное, основные те направления, которые сейчас имеют дополнительный бюджет То есть, места. в принципе,
0: гуманитарии нам пока в большом количестве не нужны.
1: Это бюджетные места, обращаю внимание.
0: По бюджетным, да, ну, да.
1: На, на экономику гуманитарное направление право
0: Какие... Их... Какие э, предметы нужно учить для того, чтобы быть успешным сейчас, лучше учить? Математика, да? Что еще?
1: Ну, это, это сложный вопрос, мне кажется, что нужно много предметов. Знаете, хорошо. Но по этим направлениям, конечно, математика, физика, русский язык, безусловно, являются ну, вот, важнейшими для там, с точки зрения приема на бюджетные места.
0: Ну, ну еще, еще медицина.
1: Психология, химия. химия, да, 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 ну да, медицина, она всегда отдельно, что называется, находится, конечно, да, она тоже.
0: Спасибо большое. Это был Олег Лешуков, руководитель лаборатории развития университетов. Я Александр Милкус, Дарья Завгородни. Мы очень значит, напоминаем и просим вас, особенно тех, кто собирается в этом году поступать в вузы, и родителям, и абитуриентам, бабушкам, дедушкам, обратить внимание на то, что мы сегодня говорили. Публикация подробная будет на сайте kp.ru, в газете. Мы все расскажем. Вот про новые тенденции и про новые возможности, которые появляются у абитуриентов в ближайшее, в ближайшее время. Мы можем только посоветовать или там пожелать удачи ребятам, которые будут в этом году поступать. Мест будет несколько больше, но обращайте внимание, что места добавляются, еще раз повторю, в, в основном в региональные вузы. Посмотрите в регионах, вузах своего региона или в соседних. Выберите те вузы, которые вам по душе. Удачи. Родительский вопрос на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.